0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Aflevering 56 en in deze aflevering leg ik uit... Wat er nodig voor is om vrijheidsondernemers te worden. Welke pilaren daarbij zitten. Ik leg ook uit. Dit is ook een beetje biechten. Want ik leg je ook uit wat ik de de eerste tien jaar allemaal fout heb gedaan. gewoon alles. Een beetje met de billen bloot misschien. Maar hey, so be it. Ik ben ondernemer. Ik ben menselijk. En zo is mijn ondernemerspad gegaan. Daarnaast nodig ik jou uit om contact met mij op te nemen via vrijheidsondernemers.nl of via sociale media. Als je nog dit jaar in een van mijn mastermind groepen wilt, wilt starten. Samen kunnen we veel meer aan. Weet je? Het begrip masterminden, ik zal er nog een keer een aparte aflevering over opnemen. Maar uh, je kunt ijzer alleen maar Scherper maken door, het aan, door tegen ander ijzer aan te slijpen. Als het ware. Dus je, Met andere woorden. Jij kunt alleen maar beter worden. Als jij je geest kunt slijpen aan andere briljante geesten. Als jij voorbeelden ziet van mensen. Die, waarvan je denkt. Oh, hoe doen ze dat? Wat bewonderenswaardig. Dat wil ik ook. Ik wil die energie. Of ik wil. Dat wil ik ook. En dat is wat ik merk in mijn mastermind groepen. Ja. Samen, kun je, een end, of samen kun, je, kun je veel en veel meer bereiken dan wanneer je alleen zou gaan. Als je alleen zou lopen, je komt best een eind En het gaat misschien in het begin ook wel snel. Maar als je samen gaat, krijg je uiteindelijk veel en veel betere resultaten. Dus als je een paar afleveringen hebt geluisterd van de podcast. Je weet waar ik op focus, je weet ook waar ik mee bezig ben. Je weet ook dat ik 100% verantwoordelijkheid van jou ga vragen. Maar als je daar niet voor wegloopt... En als jij echt next level wilt. En je hebt een bepaald groot doel voor ogen. Of je wilt een bepaald resultaat halen. Neem contact met mij op. Er volgt sowieso altijd een intakegesprek, Want ik wil weten met wie ik werk. Ik wil weten wat voor vlees ik in de kuip heb. Dus twijfel niet. Als je het voelt, laat het me weten. Uh, We gaan in gesprek. En dan gaan we samen kijken hoe ver we komen. Fijne dag en veel plezier met deze aflevering. Ik wil het eens met je hebben over... Het merk vrijheidsondernemer. En waarom dat zo nodig de wereld in moest. Waarom ik dat zo nodig moest gaan doen. Hè? Dus ik, ik, heb, ach, weet je, ik heb een keurige definitie voor je. Die zal, ik, die zal ik je even voorlezen. Een vrijheidsondernemer werkt waar, wanneer en met wie hij, zij wil. En is gecommitteerd aan het bouwen van haar zijn eigen, tussenhaakjes, online bedrijf. En ze zeggen wel eens... Datgene wat jij iemand anders leert of wilt leren... is dat wat je zelf het meest moet leren. En als ik terugkijk op mijn leven... is dat in dit geval gewoon waar. En het is geen zwaar verhaal. Hè? Dus het is niet zo dat ik, ach, dat ik uit een kerk moest gaan vluchten... of dat mijn ouders me mishandelden. Of niets van dat alles. Het was een compleet interne drive... voor het willen van een ander leven... Dan dat mijn familie heeft en had. Opgegroeid in Noord-Drenthe. Prima, mooi daar. Maar er zijn dingen in de wereld die, ja, die daar gewoon niet bekend zijn. Hè? Dat, dat je lekker ver op reis kunt. Of dat je een half jaar in het buitenland kunt gaan wonen. Of dat je op een schip de oceaan kunt oversteken. Dat is... Het bestaat niet op de Drenthe planeet. Het bestaat gewoon niet. Het is er gewoon niet. Weet je, het is niet eens dat, ze, dat er afkeer van is of zo. Het, het is er gewoon niet. In Amsterdam en Schiphol zijn al heel ver weg. Dus laat staan de rest van de wereld. En ik ben ook gewoon heel braaf. Ik heb de opleidingen gedaan. Uiteindelijk een hbo afgemaakt. Post hbo gedaan. Ik ben gaan werken in loondienst. Um, ik heb een leuke lieve man. Ik kreeg kinderen. Kindertjes, toen nog klein. En toen de jongste werd geboren, de derde werd geboren. Toen vonden wij dat we, nou, we woonden toen in de Randstad. Dat we voor de kinderen toch wel graag meer ruimte wilden. We zijn naar de regio Nijmegen verhuisd. Mooi bij de bossen, veel ruimte. Maar dan zit je dus ineens in een, tenminste dan zit ik ineens in een omgeving waar ik niemand kende. Waar ik de cultuur ook niet helemaal snapte. Als noordeling kom je ineens onder de rivieren. En hier doen ze aan carnaval. En uh, ze hebben een schutterij. En nou ja, ik ben in een dorpje bij Nijmegen gewoond. Waar ik voor mijn gevoel gewoon 50 jaar terugging in de tijd. Ik vond de banen hier in de regio niet leuk. Ook qua het, het ging weer om verantwoordelijkheid en vrijheid. Dat, was er gewoon niet. Ik was natuurlijk verwend vanuit de Randstad... waar, het, waar ik banen op hoofdkantoren kon zoeken. En nou ja, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam... alles lag op reisafstand. En nu ineens niet meer. Dus ik zat thuis. Drie kleine kinderen. Mijn man had een nieuwe baan gevonden. En die, die is medisch specialist. Dus die werkte in het ziekenhuis. En die was gewoon elke dag weg... We zijn verhuisd in de zomervakantie. Wat je trouwens nooit moet doen. Met jonge kinderen. Want ze hebben geen vriendjes. Dus die kinderen hangen helemaal aan jou. Ze ze kennen niemand. Ze ze hebben de school nog niet ontdekt. Helemaal niks. Ik ken niemand. (laughs) Laat ik het wel zeggen. Het was geen leuke eerste zomer. Ik vond het niet leuk. En natuurlijk heb ik mijn best gedaan. En natuurlijk zijn we gaan zwemmen. En echt wel dingen gedaan met de kinderen. Maar ik vond het zwaar. En... Het zijn maar woorden die je eraan geeft. Maar ik ik vond het zwaar. Geen vrijheid. Maar het is natuurlijk ook een soort zelfgekozen situatie. Wij wij hebben ervoor gekozen om hier naartoe te gaan verhuizen. Wij hebben gekozen voor drie kinderen. We hebben gekozen voor het feit dat mijn man hier in het ziekenhuis ging werken. En die heeft nou eenmaal een beroep wat niet vanuit huis kan. wat, Wat gewoon een zwaar beroep is. Dat zijn keuzes die je maakt. De eerste jaren dat we hier woonden. Op een gegeven moment gingen de kinderen weer naar school. Prima. En ik heb uh, vrij snel besloten. Ik word interimmer. Dus ik ga voor mezelf beginnen. Maar ik wil in elk geval de vrijheid hebben. Om een andere klus te gaan doen als ik dat wil. Dus de eerste jaren dat we hier woonden. Ik had interimopdrachten. En ik was dat hele ondernemerschap nog maar heel erg voorzichtig aan het uitzoeken. Gewoon, weet je. Eigenlijk nog geen idee. Het wordt voor die model nog nooit van gehoord, weet je zo, dat niveau. En dan heb ik het over de jaren 2005, 2006. Op een gegeven moment liep het een stuk beter. Ik, heb, uh, ik werd social media specialist, heel veel LinkedIn trainingen gegeven. Ik reisde door het land, ik deed presentaties in company workshops. Mijn eerste twee boeken waren toen uit, hè, 2011 en 2012. En toen kreeg mijn man een burn-out. Die werd ineens afgevoerd met een ambulance. En dat was voor mij, ook in hindsight, dus als je terugkijkt, dat was voor mij een ongelooflijk beslissend moment. 2012, toen waren de kinderen nog jong. In elk geval nog zo jong dat, uh, dat ik er gewoon moest zijn voor ze. En in die situatie, ik had toen ook nog een interim klus. Uh, ik heb op een gegeven moment mijn agenda drie maanden lang helemaal leeggeveegd. Want nou ja, met een man die eigenlijk niks meer kan, niks meer doet. En normaal gesproken deed hij de boodschappen en koken. Hij, hij deed, ook, deed en doet heel veel. Maar op een gegeven moment deed hij helemaal niks meer. En ik moest ineens alles overnemen. En toen werd het mij ook wel behoorlijk te veel. En ik ik heb tot op heden de burn-out nog steeds buiten de deur kunnen houden. Maar ik heb ook hele zware jaren gehad. Echt, echt zware jaren. Met opgroeiende kinderen, bedrijf opbouwen. Met een man die ook gewoon weer opkrabbelde en weer aan het werk ging. Dus ik, ik heb in die periode besloten, dit moet anders. Het moet gewoon anders. Ik kan niet zoveel onderweg zijn. Ik kan niet afhankelijk zijn van een verdienmodel... Waarbij ik er fysiek steeds moet zijn. Als het gaat om in-company workshops en presentaties. Dus mijn beslissende moment hang ik toch aan de dag dat mijn man met een ambulance werd afgevoerd. Want het was niet de bedoeling dat hij helemaal in zou storten. Het was ook niet de bedoeling dat ik dan er alleen voor zou komen te staan met de kinderen. Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Dus vanaf dat moment ben ik gaan bouwen aan het begrip vrijheidsondernemer. Het merk toen bestond nog niet. Het was er gewoon nog niet. Dus als eerste heb ik ontdekt welke componenten er bij dat vrijheidsondernemer eigenlijk allemaal nodig zijn. Dus ik ik heb mensen bestudeerd. Ik ben ben in studiegroepen gegaan, online trainingen gevolgd, eindeloos veel boeken gelezen. En ik, ik heb inmiddels een soort framework ontdekt van in elk geval minimaal vier componenten die een vrijheidsondernemer niet alleen in acht moet nemen... maar ook moet beheersen. En tegenwoordig begin ik de vraag bij... uh, als ik mensen in mijn groepen heb... en ik ga je straks ook nog wat uitleggen hoe je met mij kunt werken... maar als je in een van mijn groepen zit... een van de eerste vragen die je moet beantwoorden is... wat is je verdienmodel? Hoe komt jouw geld binnen? Hoeveel klanten? Tegen welke prijs? En hoe vaak? In welke frequentie? En als ik inderdaad... Een uurtje factuurtje verdienmodel op het spoor ben. Of een verdienmodel wat ik had. van Je moet fysiek daar zijn. Het is wel een fixed fee. Ik kreeg voor een presentatie wel gewoon een vast bedrag. Maar toch, ik moest er zijn. Ik ik had niet de vrijheid om te zeggen. Ik doe het morgen wel. Als ik een dergelijk verdienmodel op het spoor ben. Dan gaan wij kijken samen. Hoe we je verdienmodel kunnen ombouwen. Welke met name online component kunnen we inbrengen. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat je meer vrijheid in je agenda gaat ervaren. En dit is nog theoretisch aan te vliegen. Hier zijn modellen voor. Hier zijn het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder kun je gebruiken. Hier kun je nog theoretisch naar aankijken. Nou, Oké, okay, dat is uh, het eerste onderdeel van het Framework voor Vrijheidsondernemer. Het tweede onderdeel is Expert Content. Hoe kan ik online zien dat jij de expert bent? En het is niet voor niks dat ik in deze podcastserie heel veel spreek met auteurs. Mensen, ondernemers die een boek geschreven hebben. Want een boek vind ik nog steeds de ultieme uiting van het tonen van van je kennis, van je expertise. Dus als jij weet dat jij ergens heel goed in bent... Daar moet jij ook drempels over om dat aan de wereld te laten zien. En dat kun je doen bijvoorbeeld op een YouTube kanaal. Dus met video's. Je kunt dat doen door een podcast te starten. Je kunt dat doen door te bloggen. Je kunt dat doen door goede berichten op sociale media te plaatsen. Uh, Je kunt dat doen door op een podium te staan. Er Er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden die leiden tot... Het laten zien van je je expertise, van je kennis. Maar expert content wordt vaak een beetje onder de tafel geschoven, vind ik. Het het is alsof, alsof dat allemaal maar een beetje vanzelf moet gaan. Terwijl ik vind dat dit gewoon een volwaardig onderdeel is van het vrijheidsondernemers framework. Als je het framework als een soort tafel ziet, het zijn vier poten. Elke poot moet stabiel zijn en elke poot moet er zijn. Dus je verdienmodel... Moet je over nadenken, moet op orde zijn, moet je, moet, je, moet, je, moet, je, moet je gewoon goed inrichten. Expert content moet er gewoon zijn, het is niet voor niks. Dat heel veel van mijn vrijheidsondernemers, zoals ik ze dan noem, met mensen, de studenten die in mijn groepen zitten, heel veel van mijn studenten schrijven uiteindelijk een boek. Het, het duurt soms even, hè, anderhalf, soms twee jaar, maar uiteindelijk komt er toch wel heel vaak een boek. Want een boek is toch nog steeds wel een van de... Beste manieren vind ik om te laten zien dat je die kennis hebt, dat je het kunt structureren en dat je het zo kunt bieden aan de markt dat de lezer er ook meteen iets aan heeft. Dus dat is de tweede poot aan de tafel. De derde is selling online. En daar valt alles onder, alle kennis, alle vaardigheden, maar ook software en systemen wat te maken heeft met het verkopen van jouw kennis via internet. Uh, Social media valt daaronder. Het bouwen van funnels valt daaronder. Het sturen van uh, een goede nieuwsbrief valt daaronder. Het hebben van een website, eventueel een converterende website, een webshop. Het beschrijven van een een, een onweerstaanbaar aanbod, zoals dat heet. Uh, het maken van een goede sales page. Uh, het hebben van goede profielfoto's. Alles, alles, alles valt onder dit hoofdstuk. Het, het, uh, onder deze poot, hoe je het wil noemen. Voor mij persoonlijk vind ik deze pilaar um, heel erg uh, vaardigheidsgericht. Dus het is iets wat je gewoon moet leren. Als je niet weet hoe je een Facebook advertentie moet maken. Ja, dan moet je gewoon leren. Dat. Dat, dat, daar hoef je ook geen dikke boeken over te lezen of zo. Het is gewoon iets wat je moet leren. Je hebt een beetje lef nodig. Maar je moet je vooral toestaan om te experimenteren. Te testen. Te investeren. Ja, zeker als je bijvoorbeeld nieuwe foto's nodig hebt. Of je hebt een nieuwe website nodig. Ja, dat kost gewoon geld. Tenminste. Ik heb liever niet dat je alles zelf doet. Maar dat kost gewoon geld. en dat moet je uitbesteden. Dat is de derde poot. Dat is eigenlijk de meest praktische, de meest toepasbare poot. En... To be honest, eerlijk te zijn, dit is vaak de poot waar mensen mee beginnen. Dan zeggen ze, ik wil een funnel, of ik wil Facebook ads, of ik ga een challenge doen, of ik ga een webinar geven. En dan hebben ze over die andere twee, het verdienmodel en het tonen van je expert status, je expert content, daar hebben ze nog niet eens over nagedacht. En ik heb ze niet voor niks in deze volgorde, hè, dus... Alsjeblieft begin bij de basis en dan pas ga je de praktische dingen doen. En dan gebeurt er iets leuks. Stel dat je het goede verdienmodel kiest. Iets wat niet meer aan uurtje factuurtje hangt. Stel uh, dat je bijvoorbeeld een boek hebt. Stel dat ik jouw expertise kan zien. Of je hebt video's of wat dan ook. En stel dat je weet hoe je online gaat verkopen. Je weet hoe je een sales page maakt. Uh, je hebt bijvoorbeeld video's, je, hebt, ja, je, je weet hoe je een klant online kunt binnenhalen. Hè? Je hebt gewerkt aan je copywriting skills enzovoort. Wat dan gebeurt is iets heel interessants, want dan gaan er klanten komen. Je gaat resultaat krijgen. Er komt geld in jouw bedrijf binnen. En in sommige gevallen komt er ook gewoon heel veel geld binnen. Als jij een paar jaar bezig bent of je hebt echt gebouwd aan... Deze drie componenten, je hebt je je vaardigheden vergroot, je kennis vergroot, je bent heel heel erg zichtbaar bij de juiste doelgroep. Dan komt er ineens heel veel geld binnen. En dan wordt het interessant, vind ik. Want dan wil ik het met je hebben over de vierde poot aan de tafel. Het vierde onderdeel van het vrijheidsondernemers framework en dat is money mindset. En daar waar hè, geld mindset, daar waar geld staat, je kunt het ook gewoon weglaten. Het heeft alles te maken met, met je hele mindset. Dus de gedachten die je hebt, de identiteit die je aanneemt, de uh, inner game wordt het ook genoemd. De overtuigingen die je hebt, de belemmerende overtuigingen. Uh, alles, alles, alles. Hè. How you do money, you do everything. Zegt mijn money coach altijd. En Ik ben er ook achter dat dat inmiddels zo is. Dus op het moment dat dat er geld gaat stromen in je leven. Het komt binnen. Wat gebeurt er dan? Blijf jij hangen op een bepaald plafond? Een soort money temperature heb ik in een van de boeken geleerd. Van Heb je een bepaalde temperatuur als het om geld gaat en daar blijf je bij? Of ga je als een idioot alles uitgeven? Of ga je als een bok op de havenkist zitten, uh, je hebt een omzet van boven de 100.000, maar je geeft bijna niks uit, waardoor je zo'n hoge winst hebt aan het eind van het jaar, dat je ineens 22.000 euro belasting moet betalen. En ik, serieus, ik heb klanten bij wie dat gebeurt. Omdat je niet geleerd hebt om te reflecteren op je eigen geldmindset. Het is iets wat we gewoon niet leren. En Daarom is, weet je, daarom is ook mijn hele ondernemersreis steeds gebaseerd op. What's next? What's next? Wat kan ik nu leren? Wat moet ik nu doen? Welk plafond? Waar, waar kom ik nu tegen aan? Dus ik heb me de laatste twee jaar heel erg verdiend in geldmindset. En inmiddels ben ik weer een level dieper aan het gaan op uh, identiteitscoaching. Dus wat denk je? Welk gedrag laat je zien? Hoe gaat het met gewoontes? Dus ik weet al. Dat er nog een poot bij gaat komen, een verdiepingsslag. En het mooie van ondernemerschap is, en ook van vrijheidsondernemerschap: iedereen heeft verhalen, iedereen heeft trieste verhalen. Iedereen heeft horrorklanten gehad, zoals ik ze noem: klanten waar, waar je niet mee klikt, waar het niet goed mee gaat. Iedereen heeft dingen die mislukken: een lancering mislukt, een webinar mislukt. God, je hoort er gewoon bij. Iedereen heeft ook, als het allemaal goed is, positieve verhalen. Dingen die wel lukken, dingen waar je heel blij van wordt. Momenten waarop jij in je zone of genius werkt, in je flow werkt. hoort er ook allemaal bij. Je moet je namelijk ten volste realiseren dat jouw bedrijf 100% aan jou hangt. Dus als jouw bedrijf nu niet loopt, en je bedrijf is een directe weergave van jouw innerlijke wereld. Misschien een beetje zweverig... ...zou zou kunnen... ...maar jouw bedrijf hangt 100% aan jou. En dat is... ...zowel het slechte nieuws... ...als ook het goede nieuws. Want het goede nieuws is... ...je hebt volledig zeggenschap. Jij kunt helemaal zelf bepalen... ...wat je doet, wanneer je dat doet... ...met wie je dat doet. Je kunt zelf bepalen waar je in investeert. Je kunt ook zelf bepalen... Wat je laat zien als ondernemer. Je kunt ook zelf bepalen of jij tijd vrij maakt bijvoorbeeld voor een boek. Bijvoorbeeld voor een televisie optreden. Bijvoorbeeld voor een een podium optreden. Dat doe je allemaal zelf. En dat is ook gewoon echt het goede nieuws. Op het moment dat jij leert inzien dat alles 100% aan jou hangt. En jij commenteert je aan succes. Dan is het goede nieuws ook nabij. Want dan neem jij ook 100% verantwoordelijkheid voor niet alleen je acties, maar ook je gedachten. En daar begint de verandering. Vind ik. dat, 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 Dat is mooi. Ik krijg inmiddels veel vragen van Jeanette: hoe kunnen we met jou werken? Dus ik denk, laat ik in elk geval even heel kort ook opnemen hoe je in 2020 met mij kunt werken. Ik heb altijd mastermind groepen gedraaid. Met retreats, met live dagen, met VIP dagen. En door de huidige ja, corona toestand is het heel even zoeken nu. Hoe ga ik mijn mastermind groepen weer vormgeven? Wat ga ik wel en wat ga ik niet doen? Ik heb besloten dat, ik, uh, dat je, in, je kunt in een mastermind groep met mij gaan stappen. Zes maanden of twaalf maanden. We beginnen 100% online. Ik heb besloten dat weet je, we weten niet precies hoe de wereld eruit gaat zien. We beginnen 100% online. En zodra het allemaal weer kan, gaan we weer met elkaar op retreat. En een retreat bij mij is iets anders misschien dan retreat bij andere ondernemers. Bij mij ga je met z'n allen in een huis. Dus ik huur ergens een huis zo ver mogelijk van de bewoonde wereld. Express. Gewoon hè, Soms zit ik helemaal in Winterswijk. Soms zit ik ergens in de buurt van Dokkum. Soms zit je op de Duitse grens bij Nijmegen. Maar ik wil zo ver mogelijk van de bewoonde wereld. Ik wil rust, ik wil ruimte, ik wil natuur, ik wil groen. Eh, koeien, als het, eh, als het uitkomt. Ik wil namelijk niet het risico lopen dat iemand om vijf uur zegt ik ga toch Dag thuis slapen, want de kinderen en zo. En dat heb ik ook meegemaakt. Mensen die dan toch uh, na het eten of net voor het eten weggaan. En dan de volgende dag terugkomen. Dat werkt voor mij niet. En ik merk ook, dat werkt voor mijn studenten ook niet. Dus wij sluiten ons op in één huis. En in dat huis doen we alles samen. En ik bedoel, het klinkt enger dan het is. Maar uh, we koken samen, we ontbijten samen, we lunchen samen, we dineren samen. Uh, we wandelen tussendoor en er, is ook echt wel, er zijn echt wel momenten voor jezelf, want je krijgt ook gewoon opdrachten. Hè, anderhalf uur schrijfopdracht, bijvoorbeeld, dan ga je gewoon lekker even ergens zitten waar jij wilt zitten. Dus ga, zoek je lekker een plekje in de natuur of, nou ja, in een, dus nooit op je slaapkamer. Maar de kracht van drie dagen, 24 uur bij elkaar zijn, is ongelooflijk. Want dingen die je de eerste dag misschien niet durfde te zeggen, durf je dan ineens wel te zeggen. Je durft, er ineens, je durft ineens uit te komen voor iets waar je je misschien voor schaamt als ondernemer. Iets wat niet goed liep als ondernemer. Dus in, ineens verandert ook de vibe in de groep, de dynamiek in de groep. Hè. Je kunt elkaar in de ogen kijken, je kunt elkaars energie voelen. Uh, je kunt elkaars sterke punten meteen zien. De een is misschien heel zorgzaam. Zet een kopje thee voor iedereen. En de ander pakt gewoon een kopje thee. Omdat hij daar zin in heeft. En denkt misschien niet eens na over. Goh, zou ik voor jou ook iets maken? Nee, die pakt gewoon een kopje thee. En het mooie is. Alles is goed. Alles is prima. Het enige wat ik wil. Ik wil ontdekken. Hoe jouw sterke punten. Zich verhouden tot je huidige verdienmodel. Dus zit jij inderdaad op de goede plek. Werk jij op de beste manier op dit moment? Of heb je toevallig een verdienmodel van iemand gekopieerd. Omdat het er wel leuk uitziet. Dus als je met mij wilt werken. Zes maanden of twaalf maanden. We beginnen volledig online. Dus we beginnen 100% online. Stuur mij dan een berichtje via janet.vrijheidsondernemers.nl Of stuur via sociale media een Via Messenger een bericht of via LinkedIn of via een DM via Instagram. Kan allemaal, maar een mailtje is wel het beste. En op het moment dat jij inderdaad serieus in jezelf wilt investeren... dan maken we ook een afspraak voor een intakegesprek... waarbij er nog niks vaststaat, want ik wil ook weten... Met wat, wat voor iemand ik te doen heb. Wat voor vlees ik in de kuip heb. Ben je coachbaar? Ben je leerbaar? Wil je wel verandering? Ja of nee? Of, heb je, of, of wentel je jezelf nog in excuses? Jongens, ik heb inmiddels alles meegemaakt. Ik, dus ik, misschien een soort... Ik weet niet. Instinct ontwikkeld. Ik hoop het in elk geval. Van met wie kan ik wel werken en met wie niet? En de laatste jaren heb ik echt... Geweldig leuke, fantastische klanten. Het is gewoon echt waar. Dus um, als je nu een paar van de podcasts hebt geluisterd. Uh, je hebt ook naar case studies kunnen luisteren. Hè? Mensen die bij mij in de groepen zaten. Je bent ook bereid om te werken aan je resultaten, Om daar 100% verantwoordelijkheid voor te nemen. Je bent aards. Je bent grounded, zoals ze in het Engels zeggen. Um, nuchter is niet helemaal het woord maar je bent recht door zee, je bent eerlijk je bent transparant je hebt energie en je staat open voor persoonlijke ontwikkeling dat is voor mij echt wel heel erg belangrijk neem dan contact met mij op en beloof jezelf ook dat je de de situatie waarin je nu zit als jij die als negatief ervaart dat je dat gewoon niet langer accepteert You get what you tolerate heb ik ooit geleerd. En dat vond ik een een eye-opener die gewoon zeer deed. You get what you tolerate. Je krijgt wat je tolereert. Ik denk, gadverdamme, dan moet ik het dus niet meer gaan tolereren. Nou, dat klopt. Zo simpel is het. En dat is ook de kracht van, vind ik, van het concept vrijheidsondernemer. We werken naar een resultaat wat voor jou vrijheid betekent. En. Ik denk dat ik het al 500 keer gezegd heb. Maar mijn vrijheid is waarschijnlijk iets heel anders dan jouw vrijheid. En dat is dus helemaal oké. Okay. Want we hoeven niet elkaars vrijheid te hebben. We hebben ook niet elkaars woonsituatie, leefsituatie. Dat is het niet. Het mooie is dat je dat zelf bepaalt. Ook ik, weet je, ook ik heb mijn onder- ondernemerslessen gehad. Toen ik begon in 2005. Ha, 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 ik deed alles alleen. Want waarom zou ik in godsnaam iemand nodig hebben om dit te doen? Weet je, zo moeilijk kan het toch niet zijn. En ook dat is een patroon wat ik mezelf heb aangeleerd. Alles alleen doen. En ik kan ook verklaren waarom dat is. Maar dat is is in mijn jeugd enzovoort. Ik moest het toen ook gewoon alleen doen. Ik denk, nou ja, dit kan ik ook alleen. Maar dat is natuurlijk gewoon een stom verhaal wat ik mezelf heb verteld. ik kon het helemaal niet alleen. En tegenwoordig omarm ik... De hulp. Omarm ik mijn business coaches. Ik vind het fantastisch. Een tweede wat ik geleerd heb. Ik deed alles ad hoc. Ik was reactief in plaats van proactief. Dus ik, ja, nou ja, ik had de opdrachten die op mij afkwamen. Of de mensen die mij misschien toevallig wisten te vinden. Schiet ook niet op. Want dan heb ik geen zeggenschap over mijn eigen tijd, over mijn eigen agenda. Het derde wat ik heb moeten leren is omgaan met cijfers. Dat is nog steeds niet mijn zoon of genius. Maar ik heb gelukkig nu een boekhouder. Die, uh, die erg van, uh, van jaarverslagen en cijfers en dat soort dingen houdt. Dus ik heb dat goed uitbesteed. Daar ben ik heel erg blij mee. Geef mij rust. Maar ook ik heb wel eens 20.000 euro moeten lenen. Om drie belastingaanslagen achter elkaar te betalen. Hè. Dat komt na drie jaar. Ik denk, zie mijne. Had niemand dat kunnen zeggen. Eh, dat gebeurt. Uh, wat ik ook heb gedaan. Nog, nog, nog een biecht. Rondsnacken noem ik dat. En dat is eindeloos veel weggevers. Eh, van die gratis weggevers, van die freebies. Een webinar hier, een seminar daar, een challenge hier. Van die goedkope events. Hè, waar je voor 47 aan mee, euro aan mee kunt doen. Eindeloos naar events toe. En maar snacken. En denken dat je na de, de rush van zo'n challenge. Of na een seminar. Dat je, dat je weer helemaal vol energie bent. Leuk. Oh wat heb ik veel geleerd. En je gaat naar huis. En je komt weer in je eigen. Normale leven terecht. En uiteindelijk. Uiteindelijk. Heeft het helemaal niks geholpen. Al die weggevers. Al die dingen die ik aan heb gevraagd. Het heeft helemaal niks geholpen. Het, Het eerste wat mij heeft geholpen is. In een groep. Met een goede begeleider. En iemand die mij persoonlijk verantwoordelijk heeft gehouden. Voor de dingen die ik zeg. En dat is voor mij de doorbraak geweest. Wat ik ook heb moeten leren is nee zeggen. Nee, te, nee tegen al die mensen die met je koffie willen drinken. Nee tegen al die mensen die iets van je willen. Of... Gewoon nee. Nee is ook een antwoord. Wat ik heel lang niet wist. Was mijn eigen zoon of genius. Dus waar ben ik nou zo goed in. Dat, ik, dat het me eigenlijk geen moeite kost. Het, het, nou ja. Wat je, wat je bijna gratis zou willen doen. Hè? Maar goed. Daar kun je niet van leven. Maar. Waar je zo goed in bent dat je niet eens door hebt dat het moeite kost. En dat je dus niet begrijpt dat andere mensen dan niet kunnen. En wij worden ook, het wordt ons niet geleerd op school. We werken helemaal niet met een ken je zoon of genius methode. Nee, er wordt alleen maar gehamerd op de dingen die je niet kent. Heel frustrerend. Maar inmiddels weet ik dat. Dus inmiddels doe ik de dingen waar ik goed in ben. En dat vergroot ik uit. En ik raad je aan zelf ook om dat te doen. Dus waar ben je zo goed in? Dat het je bijna geen moeite kost, maar waar je wel heel goed resultaat behaalt. Iets anders wat ik heb moeten leren is uh, jezelf niet meer klein blijven voelen. Maar gewoon, het is niet alleen groot denken, het is ook groot voelen. Het is het loslaten van uh, de identiteit van, oh dat is maar een meisje uit Drenthe. Nee, je kunt elke dag jezelf opnieuw uitvinden. Doe dat ook, weet je. Maak daar ook gewoon gebruik van. Groot denken betekent ook groot doen. Dus op het moment dat je je ontwikkelt en je schrijft een boek bijvoorbeeld. Nee, laat ik het eerder zeggen. Je besluit dat je een boek wilt schrijven. Dan moet je het dus ook echt gaan doen. Dan moet je dat boek dus ook gewoon echt schrijven. En dat bedoel ik met groot denken is ook groot doen. Werken aan geldblokkades heb ik uitgebreid gedaan. Ik ik ben de tel kwijt. Ik heb zoveel boeken gelezen over money mindset. En ik heb zoveel ook video's, online trainingen over geld. Ik heb Robert Kiyosaki ontmoet. Ik, Ik heb gewoon echt gewerkt aan geldblokkades. En weet je, dat raad ik jou ook aan. Doe dat. Werk aan je geldblokkades. Dan is het ook, neem... Ja, neem risico's. Um, misschien ook gewogen risico's. Maar doe dingen. Waarvan jij dacht dat het nooit mogelijk zou zijn. Een van mijn hele beslissende ondernemersmomenten is geweest. Uh, de eerste keer dat ik naar San Diego ging. Naar de social media marketing world. Ik vond het fantastisch. Ik, ik, ik ben gegroeid als ondernemer. Ik, eh, het, dat je gewoon naar Amerika gaat voor een week. Dat had ik als drensmeisje gewoon nooit kunnen bedenken. En ineens liep ik in San Diego. Nou, terugkijkend. Hoogtepunt van mijn leven. Dus als je met mij verder wilt werken. 2020 is een raar jaar. Maar ik begin dit jaar weer met twee mastermind groepen. Waarin jij gechallenged wordt. Waarin je accountable wordt gehouden. En waarin ik gewoon wil dat jij stappen maakt. En het allerbeste is. Neem zo snel mogelijk gewoon persoonlijk contact met mij op. Dat werkt het allerbeste. Dus bedankt ook voor het luisteren naar deze aflevering. Over de pilaren van het vrijheidsondernemers um, framework. Naar alle fouten die ik heb gemaakt. Dit was ook een beetje biechten voor mij. Maar goed. Weet je, Ik weet dat je het nodig hebt. Zo simpel is het. En zodra we weer mogen. Komen er ook weer retreats. En live dagen. En VIP dagen. En van alles en nog wat bij. Dus. Ja, neem gewoon contact met mij op. Veel plezier, fijne dag en tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar de Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!